0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 오늘은 해외에서 활약하는 우리 선수들 소식에 희비가 엇갈렸던 하루였습니다 유럽에서는 유로파리그에 출전한 손흥민 선수와 박주호 선수가 나란히 골을 기록하면서 새 소속팀에서의 활약을 예고했습니다 프리미어리그 토트넘으로 둥지를 옮긴 손흥민은 홈팬들 앞에 첫 선을 보인 무대에서 멀티골로 확실한 존재감을 과시했습니다 2015-2016 유로파리그 제2조 1차전 카라바후아의 경기에 선발로 나서 전반 28분 선제골 기록했고요 2분 뒤 추가 골까지 터뜨렸습니다 독일에서는 박주호가 역시 유로파리그 경기에 나서서 동점골을 덮고 종료 직전 결승골을 직접 해결하는 모습도 보여줬습니다 또 메이저리그에서는 텍사스 추진수 선수가 휴스턴과의 경기에서 4안타를 몰아치며 타율을 2할 6푼 7리까지 끌어올렸습니다. 하지만 강정호 선수의 큰 부상 소식에 스포츠 팬들의 마음은 하루종일 무거울 수밖에 없었습니다. 시카고컵스와의 홈경기에서 1회초 무사 만루 수비 때 병살 수비를 위해 2루로 들어가는 과정에서 강정호 선수 슬라이딩하는 코글란의 오른쪽 다리에 왼쪽 무릎을 받치면서 쓰러졌는데요. 왼무릎 내측 측부인대 및 반월판 파열, 정강이뼈 골절이라는 큰 부상을 입은 강정호 선수는 경기 후 수술까지 받았습니다. 회복을 하는데 6개월에서 8개월이나 걸린다고 하는데요. 정말 안타깝지만 강정호 선수 몸과 마음을 잘 추슬러서 빨리 건강한 모습으로 그라운드에 복귀하길 바랍니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 프로야구 경기 상황 비롯한 주요 스포츠 소식으로 출발합니다. 프로야구 잔여 경기 일정 계속 소화하고 있습니다. 오늘 금요일 3경기가 치러졌습니다. 가장 관심을 모은 경기는 5위 싸움 중심에 있는 팀들이죠. SK와 롯데가 만난 사직구장 경기였습니다. 경기 지금 9회 말 홈팀 롯데의 마지막 공격이 진행 중인 상황인데요. 원정팀인 SK가 롯데에게 3대1로 두점을 앞서가고 있는 상황입니다. SK는 오늘 5회 정상호 선수의 솔로 홈런 7회에도 정상호가 연타속 홈런 터뜨리면서 홈런 2방 3득점 하고 있습니다. 롯데가 7회 말에 한 점을 만회하긴 했지만 추격하기에는 조금 부족한 점수입니다. 롯데와 SK는 두 게임 차 롯데가 5위 SK가 7위에 자리하고 있는데요. 만약 이대로 경기가 끝난다면 SK가 롯데에게 한 게임 차로 바짝 따라 붙게 됩니다. SK선발투수인 박종훈 선수 7이닝 탈삼진 6개 1실점 잘 던졌고요. 신재웅, 윤기련에 이어 마무리투수 정우람이 지금 던지고 있습니다. 롯데 사실상 에이스죠 린드블럼 선수가 7이닝 3실점 자신의 몫을 했습니다. 하지만 타선의 도움을 받지 못했습니다. 대전경기 NC와 한화 한화가 점점 힘든 상황으로 몰리고 있습니다. 지금 대전 경기는 8회 초가 진행 중인데요. NC가 한화에게 15대 1로 정말 크게 앞서 나가고 있습니다. NC는 오늘 스튜어트가 선발 투수로 나와서 6이닝 1실점 잘 던지고 마운드를 이민호에게 넘겼습니다. 한화는 필승 카드인 에스밀 로저스가 선발로 나왔는데도 로저스가 3이닝 동안 NC 타선에게 6실점 하면서 무너지고 말았습니다. NC는 테임즈가 3회 솔로 홈런 43호 홈런 기록했고요. 나성범 선수가 7회 솔로 홈런, 모창민 선수가 7회 석점짜리 홈런 조용훈 선수도 2점짜리 홈런을 치면서 7회 조금 전에 무려 7득점 했습니다 한화가 이대로 무너지는 게 아닌가 싶을 정도의 대전구장 상황입니다 대구에서는 두산과 삼성이 경기를 치르고 있습니다 삼성이 2회와 3회 홈어 채태인의 솔로 홈런 그리고 3회에 또한 점을 추가하면서 2대0으로 앞서갔는데요 4회 초에 두산이 김연수와 홍성은의 연속타조 홈런 동점 만들었고 5회 초에 2점 4대2로 앞서갔습니다 삼성이 5회 말에 4대3 한점 차로 추격하더니 조금 전 8회 말에 2점을 뽑으면서 5대4 경기가 다시 뒤집어졌습니다 두산의 선발 스와잭 5와 3분의 2이닝 3실점 승리 투수 조건을 갖추고 마운드를 불펜에게 넘겼는데요. 조금 전에 역전 허용하면서 스와잭 승리는 날아갔습니다. 삼성 선발 장원삼 6이닝 4실점 승패와 상관없어졌습니다. 지금은 심창민에 이어 삼성 필승조인 안지만이 올라와 있습니다. 조금 전에 삼성이 한 점을 더 뽑으면서 6대4 삼성이 두 점을 리드하게 됐습니다. 2015-2016 KBL 프로농구 오늘 한 경기가 있었습니다 울산 모비스와 인천 전자랜드의 경기였는데요 전자랜드가 60, 80대 68로 모비스에게 12점 차 승리를 거뒀습니다 전자랜드는 오늘 안드레스 미스가 17득점에 12개의 리바운드로 가장 좋은 활약을 했고요 정병국 선수도 18득점, 정영삼이 13득점, 주태수가 10득점하면서 어, 선수들이 고르게 활약하며 울산 모비스를 꺾었습니다 전자랜드는 개막 후 3연승 고영 오리온스와 공동 선두로 올라섰고 울산 모비스는 1승 2패가 됐습니다 매주 금요일 함께하는 시간이죠. 축구기자들과 함께하는 축구이야기 축구장 가는 길 시작합니다. 오늘 이야기 손님 묵직한 두분 나왔습니다. 조강일보의 축구팀장 송지훈 기자 어서오세요. 송묵직입니다. 스포츠서울의 축구팀장인 김현기 기자도 함께하겠습니다. 네, 축구 기자기 기성용 김현기입니다. 네. <웃음> 예, 아주 묵직한 예, 대한민국 축구 언론을 이끌어가는 예, 두 축구팀장과 함께하겠습니다. 아, 앞서 전해드리긴 했지만 하이파 선수들의 활약은 뭐 국내 축구 이야기 범주 안에 포함된다고 보기 때문에 오늘 새벽에 있었던 유로파 리그 경기 우리 선수 활약 소식부터 잠시 짚고 넘어가겠습니다. 손흥민 선수가 이 토트넘 홈팬들에게 확실하게 눈도장을 찍었네요. 송지훈 기자. 네 오늘
1: 새벽에 유럽축구연맹 유로파리그 조별리그 1차전에 손흥민 선수가 출전을 했는데요. 아제르바이잔의 카라바흐라는 클럽을 상대로 홈경기를 치렀고요. 두 골을 성공시키면서 토트넘의 3대1 승리에 기여를 했습니다. 그 손흥민 선수가 토트넘으로 이적한 이후에 공식 경기에서 처음으로 이제 골을 넣은 그런 경기였었고 또 경기 장소가 토트넘의 홈구장 화이트하트 레인이었기 때문에 여러모로 인상적인
0: 경기가 됐습니다. 지난 주말, 썬덜랜드와의 경기에서 손흥민 선수가 프리미어리그 데뷔전을 가졌는데, 사실, 그때는 뭐, 평점도 안 좋았고, 어, 교체된 뒤에 결승골이 나왔기 때문에 손흥민으로서는 좀 씁쓸한 결과였는데, 이번 라운드는 좀 다를까요? 김현규 기자, 어떻게 보십니까? 네, 이제 20, 20일이죠. 내일 모레. 크리스탈 팰리스와 음,
2: 프리미어리그 두 번째, 손흥민 선수 두 번째 경기를 하게 되는데, 오늘 두 골이 큰 기폭제가 됐다고 봅니다. 오늘 인터뷰, 손흥선수 인터뷰 하는 거 보니까 웃으면서 밝게 말하면서 부담을 털었다고 한거 보면 역시 데뷔골을 빨리 터트려야 된다는 그런, 중압감이 좀 느껴졌거든요. 오늘 같은 경기면은 뭐, 원톱으로 나서면서 일단 활동 변경이 되게 자연스러웠고, 뭐 상대도 약간 살짝 부담이 덜했고, 제가 볼땐 라우스전 해트트릭 등을 하면서 골감각을 계속 유지했던 것도 조, 조, 좋았던 것 같습니다. 네. 그래서 크리스탈 펠리스전도 기대가 되고 아무래도 이제 프리미어리그가 좀더 수준이 높기 때문에 크리스탈펠리스까지잘 하고 나면 손흥민 선수 연착륙했다 이렇게 볼수 있을
0: 것 같습니다. 특히 크리스탈펠리스는 이청용 선수가 소속된 팀이기 때문에 더더욱 국내에서는 관심이 높을 수밖에 없는 경기인데요. 그 경기에서 손흥민, 이청용 맞대결도 한번 기대를 해봐야겠습니다. 도르트문트로 팀으로 옮긴 박주 호 선수도 오늘 새벽 유로파리그에서 활약이 대단했습니다. 송지훈 기자.
1: 사실 그 손흥민 선수에게 조금 눌린 감이 있기는 한데 이 박... 주호 선수가 도르트문트로 이적한 것 자체도 이제 우리 입장에서 상당히 주목할 만한 그런 뉴스거든요. 그렇죠. 어제 그 러시아 클럽. 크라스노다르와의 어제가 아니라 오늘 새벽이죠. 네. 예. 유로파리그 조별리그 경기가 이제 이적 제이 후에 처음 열린 그런 경기였는데 전반 막판에 마티아스 균터 선수의 골을 이제 어시스트를 해줬고 그리고 후반 막판에는 헤딩슛으로 이제 역전 결승골까지 성공을 시키면서 이 도르트문트의 2대1 역전승을 이끌었습니다. 뭐두 개의 공격 포인트를 기록했다라는 점 분명히 칭찬할 수 있겠는데 그것뿐만 아니라 박조선수가 어제 오늘 새벽에 전반에는 중앙 미드필더로 그리고 후반에는 측면 수비수로 이제 보직을 옮겨 이어가면서 멀티플레이어로서의 어떤 그런 경쟁력도 보여줬거든요. 네. 저는 이 점도 상당히 긍정적인 부분으로 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 박주호 선수, 도르트문트가 뭐 분데스리가 최고 명문 팀이기 때문에 여기서 잘 자리를 잡고 지금은 도르트문트가 유로파리그에 있지만 한때는 그래도 챔피언스리그 결승까지 갔던 팀 아니겠습니까, 김현기 기자? 네, 그렇죠. 바이에른 뮌헨하고
2: 2년 전, 3년 전에 결승에서 아주 재밌는 축구를 했고. 또 개겐프레싱이라고 현대축구를 이끌어가는 역압빠게의 선구제 같은 팀이니까 네. 박주선 선수도 아주 뭐큰 팀에 갔다고 볼수 있습니다.
0: 주말 리그 경기에서도 유럽에서 활약하는 우리 선수들 멋진 경기 소식 전해주길 기대하면서 이제 본격적으로 국내 축구 이야기 나눠보겠습니다. 아 그런데 조금 무겁게 시작을 해야 될것 같습니다. 아시아 챔피언스 리그 2015 시즌 K리그 더 이상 경기를 치를 수 없게 됐습니다. 송준 기자. 전북이
1: 간바 오사카와 이 8강 2차전 원정 경기를 했는데요. 전반 13분에 선제골을 넣고 먼저 좋게 출발은 했는데 바로 실점을 했고요. 그리고 한 골을 추가로 내주면서 역전당한 상황에서 후반 42분에 우르코 베라 선수의 동점골. 여기까지만 해도 정말 좋았죠.
0: 그대로라면 어. 뭐 원정 다득점 원칙으로 올라가는 거였죠. 그렇죠. 4강에
1: 올라가는구나라고 모두가 믿고 있던 그 순간에 후반 종료 직전에 아쉽게 추가 실점을 하면서 2대3으로 역전패를 당했습니다. 1차전 0대0 무승부를 묶어서 종합전적 1무 1패로
0: 탈락이 확정이 됐습니다. 일단 지난달 말이 있었던 전주 1차전 득점 없이 비긴 것이 결국 발목을 잡았다는 생각도 드는데 사실... 수요일, 오사카 원정 경기도 분위기가 썩 나쁘지만은 않았잖아요, 김현규 기자
2: 네, 전북 입장에서 보면 정말 잘 싸웠고, 저도 뭐, 내용, 결과가 좀 아쉬워, 아쉬워서 그렇지, 내용 자체로는 그렇게 못한 경기는 아니었거든요. 네. 다만, 이제 이런 해석을 할수 있었죠. 2차전 자체만 놓고 보면 거의 다 잡은 경기를 이제 놓친 셈인데, 전북이 K리그 1강이다 보니까, 국내에서는 어지간한 경기에서 이런 경기가 나오지 않습니다. 오히려 아. 전북이 뒤지다가 후반에 두 골, 세 골을 넣고 뒤집고 이기고 그러면서 전북과 같은 전북과 격돌하는 K리그 상대 팀들이 그냥 무너지는 경우가 많았는데. 이번 감바우사카는 역시 지난해 제1리그 어뭐 우승팀, 에 f 에컵 우승도 했고 이런 막강한 팀이다 보니까 이 전북이 계속 때리고 맞고 해도 무너지지 않았다는 것이죠. 그런 와중에 또 엔드 야스웨더라는 아주 훌륭한 미드필더가 그 마지막 1분 남은 상황에서도 전북의 그런 수비 라인을 벗겨내면서 결국은 결승골을 어시스트하는 그런 능력을 발휘했거든요. 네. 이런 경험이 결국은 이제 전북이 K리그에서 겪어보지 못한 것을 이제 맞이하다 보니까 약간 당황하기도 하고 음. 또 준비가 안 됐다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 뭐 마지막에 윌킨슨을 빼면서 수비 자원을 확 줄여버린 것이 결국 발목을 잡지 않았느냐라는 어떤 그런 약간의 비판적인 시선도 있긴 합니다만 어... 아시아 챔피언스 리그 이제 4강 진출팀을 한 팀도 배출하지 못한 것, 꽤나 오랜만이거든요. 이걸 어떻게 봐야 할지, 뭐, 물론 뭐 이게 다, 오랜만에 한번온 거기 때문에 너무 이렇게 비관적으로 볼 필요는 없다는 생각도 한편으로 드는데요. 송지훈 기자. 그, 사실 올 시즌의
1: 결과에 대해서 뭐 K리그의 위기다, 뭐 머니 파워에 밀렸다, 뭐, 내지는 뭐 K리그 한계가 드러났다, 이렇게까지 분석하시는 분들도 계시는데요. 저는 그렇게까지 보진 않습니다. 그 중국 축구가 최근 들어서 아주 강하게 투자를 하고 있잖아요. 그러면서 뭐 좋은 성적을 내기 위해서 노력을 하고 있지만 아직까지 중국 프로축구 자체가 뭐한 단계 올라섰다라고 얘기할 부분은 아니거든요. 광저우, 황다 정도가 좀더 잘해주는 그런 상황인데 같은 맥락에서 보면 K리그가 최근 들어서 좀 투자를 줄이고 있는 건 사실이지만 어떤 K리그 전체의 경쟁력이 내려갔다라고 보는 건 아직까지 시기상조라고 좀 보게 되고요. 다만 이 K리그가 이렇게 계속 씀씀이를 좀 줄여나가고 투자에 인색하는 이런 흐름이 계속 이어지면 장기적으로 봤을 때는 이 K리그 클럽들이 아시아 모드에서 고전하는 좀 이런 흐름이 더 자주 반복될 것이다. 정도의 추론은 해볼 수가 있겠습니다. 축구계
0: 내부에서는 어떤 이야기들이 나오고 있습니까? 김현규 기자.
2: 네. 지금 K리그가 어떻게 보면 예전의 성적 지상주의에서 그러면서 이제 모기업이 우승만 한다, 우승만 할수 있다면 우리가 어떤 지원도 해주겠다 이런 패러다임이 지나고. 묻지마 투자 시대. 그렇죠. 네, 예, 이제 경영도 이제 마케팅에도 눈을 돌리고 그러면서 뭐 유소년도 키우고 이런 시대에 그런 과도기 입장에서 나온 성적이거든요. 그래서 이제, 어, 이거를 크게 너무 확대해서 어, 위기론까지 이렇게 불거, 위기론까지 만들 필요는 없다. 이런 축구계 의식이 있지만 다만 이제 축구 이런 K리그가 전체적으로 아시아 무대에서 경쟁력이 떨어지는 징조가 보인다는 것은 분명히 노란불까지는 저는 본다고 보거든요. 네, 그래서 저는 이 말이 아주 가슴에 와닿는데 어제 서정환 감독이 슈퍼미치 프레스데이 때, 때 이런 얘기를 했습니다. 축구계 전체가 좀 고민을 해서 어떤 답안이 맞는 것인지 좀뭐 이왕이면 어떻게 보면 토론 정도는 해볼 수 있는 것 아닌가. 우리가 너무 뭐, 위기론만으로 몰고 갈수 있는 것도 아니고, 그렇다고, 걱정할 거 없어. 일시적인 것이다. 라고 몰고 갈 수만 있는 것도 아니니까, 과연, 무엇이 정답인지 축구계, 또 뭐, 언론계, 뭐, 팬들이 중지를 한번 모을 수 있는 그런 장은 마련해 볼 필요가 있다. 이런 얘기를 했는데, 저는 뭐, 그 정도에는 사실상 공감을 하고, 축구계도 보면은, 그런 생각을 많이 하는 것 같습니다.
0: 네. 지난 시즌 마치고 나서 K리그 위기론이 한번확 휩쓸고 지나갔었지 않습니까. 뭐 경남을 해체하느니, 마느니 하는 그런 문제부터 뭐 시도민 구단 운영과 관련된 여러 가지 문제들, 기업 구단 예산 줄이는 문제. 어, 서정원 감독 어제 뭐 슈퍼매치 미디어데이에서도 어, 한번다 함께 머리 맞대고 토론해보자라고 했는데 그런 자리가 좀 있긴 있어야겠네요, 송진 기자. 그,
1: 이제, 슈퍼매치에서 나왔던 그두 감독들, 뭐, 최영수 감독도 이제 비슷한 이야기를 했는데, 정리를 해보면 그거 같아요. 지금 이제 K리그를 위해서 좀 심각하게 고민할 때가 왔고, 좀 적절하고 실질적인 행동도 뒤따라야 된다라는 그런 공감대가 만들어졌다고 볼수 있는 것 같고요. 사실 이번에 이 챔피언스 리그 8강에서 우리가 탈락을 하긴 했지만, 좀, 투자할 것은 좀 과감하게 투자를 하고 또그 속에서 적극적으로 이익도 취하는 그 전북의 어떤 구단 운영 방식 자체는 저는 바람직하다라고 보거든요. 좋은 성적을 바탕으로 해서 지역 마케팅을 강화를 하고요. 또 팬들의 어떤 뜨거운 지지를 명분으로 해서 다시 선수단에 투자를 하는 어떤 그런 선순환 구조를 이루고 있다라는 생각이 들고요. 최근 들어서 지금 K리그 어떤 키워드가 그 저비용 고효율로 너무 굳어져가는 그런 상황인데 네. 전북이 사실 더 잘돼서 이 캐리그에서도 투자한 만큼 뭐가 얻어갈 수 있는 게 있다라는 좀 그런 분위기가 만들어졌으면 하는 바람입니다.
0: 김현규 기자는 어떻게 보세요?
2: 네, 저도 뭐 그런 어느 정도의 뭐 이런 게 있죠. 중국이나 중동 같은 경우가 지금 돈을 많이 쓰고 있는데 우리가 그런 것에 너무 목매고 부러워하고. 뭐 끌려가는 것보다는 그것을 적절히 이용해서 결국 K리그가 지향해야 될 모델은 무엇인가 하냐면은 그런 돈이정료 같은 거 수입을 챙겼을 때뭐 전부를 재투자할 수는 없지만은 상당 부분을 다시 재투자해서 이것을 다시 우리 유스를 키우고 팬을 다시 불러 모으는 시드머니로 만들어야 된다는 것이죠. 네. 그런데 이제 제가 듣기로는 몇몇 구단은 이제 뭐 10억 원 어떤 선수를 팔아서 10억 원을 지었다면은 거기서 뭐 1, 2억 원 정도를 뭐 다시 선수에 재투자를 하거나 아하. 나머지 돈은 물론 뭐 지금 적자 폭이 뭐 100억 원 넘는 구단들이 많으니까 뭐 10억 원 들어왔다고 해서 큰 보탬이 안 되기 때문에 선수를 또 다시 살수 없는 그런 뭐 경영적인 측면이 있지만 좀 길게 봐서 또 좋은 선수를 또 재투자해서 이 선수를 또 나중에 팔고 또 돈을 받는 이런 식으로 된다면
0: 선순환이 이루어질 수 있다고 봅니다. 음, 알겠습니다. 어 함께 좀 좋은 방법을 시즌 끝나고 뭐 아니면 시즌 중에라도 아, 계속해서 고민하고 만드는 그런 노력들이 있어야겠습니다. 우리나라 팀들은 2 0 1 5 AFC 챔피언스 리그 다 떨어졌습니다. 4강. 어떤 팀들이 남은 건가요, 송준 기자?
1: 동아시아 쪽에서는요, 중국의 광저우 헝다 그리고 이제 일본의 간바 오사카 이렇게 두 팀이 살아남았고요. 서아시아에서는 사우디아라비아의 알힐랄 그리고 아랍에미리트의 알아흘리 이렇게 두 팀이 남았습니다. 우리나라 선수들이 다 소속된 팀이네요, 김현규
2: 기자. 네, 네 팀에 다 있습니다. 예. 아, UAE의 알아흘리에는 전북 전북 소속이었던 권경원 선수가 있죠. 어, 올초 겨울 전주훈련 때까지만 해도 이 선수가 전북 소속이었는데 알 아흘리와 전북이 연습 경기를 할때 너무 잘해서 네. 어, 전격적으로 팔았습니다. 저는 이런 것도 전북이 아주 잘했다고 보거든요. 그다음에 사우디아라비 알리힐라에는 곽태희 선수, 국가대표 수비수 곽태희 선수가 있고 중국 광저우 황다에는 역시 국가대표 수비수 김영건 선수. 감바우사카에는 오른쪽 수비수 오재석 선수가 있습니다.
0: 음, 우리나라 팀은 없지만 우리 선수들이 또이 아시아 챔피언스리그 남은 준결승 결승에서 맹활약하는 모습도 기대를 해 보도록 하겠습니다. 우승은 어디가 할까요, 송지훈 기자? 헝다 아니겠습니까? <웃음> 뭐 어떤 뭐 경기력이나 뭐 선수 구성 이런 것도
1: 있지만 최근에 헝다가 이제 꾸준히 뭐 결승 뭐 준결승 이렇게까지 올라가 주면서 어떤 선수들의 자신감 이런 부분에서 많이 좀 올라와 있다는 생각이 들고요. 중국 슈퍼리그 전체가 어떤 경쟁력을 가졌다 말하기는 어렵지만 적어도 광저우 헝단은 좀 아시아의 깡패로 자리 잡아가는 모습이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 김현기 기자도 같은 생각인가요?
2: 네. 저는 사우디의 아릴랄에 좀더 우위를 주고 싶습니다. 왜냐하면 아릴랄이 지난해도 이제 준우승을 하면서 정말 잘했고 올해도 이제 홈에서 6전 전승 14득점 3실점 이런데 어차피 이 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 결승전은 홈앤드 어웨이이기 때문에 아릴랄이 홈에서 열심히 잘한다고 보면 홍다가 물론 우승 후보지만
0: 아릴랄에 약간 좀더 잘하지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 아, 국내 축구 이야기 나누고 있는 금요일 스포츠스포츠. 주광일보의 송지훈 기자, 스포츠서울의 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 쳤다 하면 홈런이고 슛,
1: 꼬리고각도 없는 한편의 드라마. k b 바로바로잡트로피 목에 걸린 그너
0: 내가 하나 바로라디오 바로, 바로. 이광용의 스포츠 스포츠 이제 이번 주말 K리그 클래식 31라운드 경기가 있습니다. 그리고 슈퍼매치도 펼쳐졌습니다. 아, 올 시즌 세 번째 FC서울과 수원 삼성의 슈퍼매치인데요. 기대가 큽니다 늘. 그런데 뭐첫 번째 슈퍼매치는 골이 많이 나왔습니다. 두 번째 슈퍼매치. 특정 없이 비기면서 소문난 자체 먹을 것이 없었다. 이런 비판도 있었는데 슈퍼매치가 어떤 경기인지 아, 뭐 때마다 반복합니다만 김영기 기자가 정리를 해 주시죠.
2: 네 제가 정의하는 슈퍼매치는 축구팬이 아니어도 축구를 좋아하지 않는 한국 사람이어도 한 번쯤은 봐야
0: 할 축구 경기다 이렇게 정의하고 있습니다. 음. 네. 두 분도 뭐 축구 본 걸로 따지면 둘째가라면 서러워할 만큼 축구팬으로서 오랜 역사를 자랑하는데 가장 기억에 남는 슈퍼매치는 어떤 경기인가요 송지훈 기자? 그 아무래도 2008년이겠죠. 이제 아마
1: 김영기 기자도 그 분명히 이 경기가 나올 것 같기도 한데요. 그, 챔피언 결정 2차전. 1차전에서는 이제 양팀이 1대1로 비겼고, 이제 2차전에서 이제 수원이 2대1로 승리하면서 우승을 했던, 우승이 확정 짓는 그 순간에 하늘에서 이제 눈이 내려오고, 정말 어떻게 짰다고 싶어도 어떻게 이렇게 짤수 있을까 싶을 정도로 드라마 같은 그런 장면이었고요. 저는 개인적으로 한 경기 더 있거든요. 그, 1999년에 수원과 안양의 경기였는데, 그때는 이제 안양이었죠. 그때 당시에 안양이 1대1로 지고 있었는데, 후반 막판 추가 시간에 이 정현호 선수와 정광민 선수가 연속 골 넣으면서 3대 2로 뒤집었던 경기가 있었습니다. 사실 그 경기를 제가 관중석에서 보고 있었거든요. 그한 팀의 팬으로 봤잖아요. 그렇죠. 전, 예. 아, 뭐 어느 팀이었는지 제가 밝히지 <웃음> 않겠습니다만 관중석에서 보고 있어서 그 경기장 분위기를 정말 너무 예, 체득을 할수 있었던 음. 그런 경기였는데 그 정말 관중석 분위기 지금도 잊혀지지 않습니다.
0: 네. 그 누구보다 묵직한 우리 축구 기자계의 기성용 김현기 기자 2008년 눈 오는 날제 기성용 선수가 눈물을 흘렸던 그 기억이 지금도 생생하거든요. 네. 어떻습니까? 네. 그 <웃음> 경기 제일 기억나죠. 그때도 제가 수원 담당이었는데 네.
2: 그라운드로 다 내려가서 그때 기자들도 어 차봉근 감독과 다 얼싸 안고 환호했던 기억이 나는데 뭐그 경기도 좋고 그 전에 두달 전에 있었던 경기도 저는 기억이 나요. 뭐냐면은 네. 그게 2008년 10월 29일에 어, 빅버드에 있었서 던 경기였는데 정규리그 경기였죠. 수원이 1, 2위를 달리다 그때 한 서울에 1대 0으로 지면서 3위로 내려왔는데 경기 종료 직전 결승골 주인공이 기성용 선수였습니다. 그 깡총깡총 세레머니가 네. 나온 그날 만지 수원의 닭을 연상하는 듯한 깡총깡총 세레머니를 하면서 그 경기 어떻게 보면은 기성용 선수의 그런 기술 기량 뭐 번뜩이는 그런 세레모니를 통한 재치뭐 향후에 이 선수가 정말 물건이 정말 될
0: 거다. 그런 거를 보여줬던 경기 아니었나 네. 그렇게 느꼈습니다. 기성용 스무 살때 얘기입니다. 네. 네, 지금은 아빠가 됐네요. 내일 어, 이번 시즌 세 번째 슈퍼매치가 펼쳐집니다. 참 중요한 순간에 두 팀이 만났다는 생각 들고요. 두팀 모두 아주 승리가 절실한 상황이죠. 송준 기자. 네, 뭐 경기할
1: 때마다 항상 이두 감독 간의 은근한 신경전이 벌어지는데 이번에도 이제 기자회견 할때 그, 지난번, 지난번 최근 경기에서 0대 0으로 비긴 것에 대해서 상대 팀 때문이다라고 이제 은근히 서로를 (웃음) 디스하는 그런 장면들이 있었거든요. 뭐 그런 어떤 두 감독의 자존심 대결 걸려 있다는 점도 분명히 그렇고 순위 싸움 관점에서 보더라도 지금 2위 수원이 그, 선두 전북에 지금 8점이 뒤져 있는데 빨리 따라가려면 가급적이면 승점 3점씩 따라가야 줘야 조힐 그렇죠. 예, 그렇죠. 수가 있는 그런 상황이 되고 또 5위 서울은 지금 최소한 아시아 챔피언스리그 출전권까지는 바라봐야 되는 상황인데 지금 3위 포항이랑 2점 차입니다. 뭐 만약에 수원을 잡아준다면 이제 승점도 추가할 수 있지만 어떤 자신감, 팀 분위기 면에서도 확 올라올 수가 있기 때문에 두팀 모두 승점 3점 절실합니다.
0: 김현기 기자가
2: 생각하는 최고의 관전 포인트는 뭔가요? 네. 저는 아드리아노와 권창훈을 꼽고 싶습니다. 네, 아드리아노가 이제 서울에 올여름에 왔죠. 그런데 그전엔 대전 소속이었죠. 대전이 올 시즌 딱두번 이겼는데 4월에 수원을 한번 이긴 적이 있습니다. 그게 올 시즌 첫 승이었고 2대1로 대전이 이길 때 아드리아노 선수가 정말 원맨쇼하면서 두 골을 다 넣었습니다. 서울을 더 좋은 팀에 가서 이제 슈퍼매치를 맞이했기 때문에 박종호 선수가 지금 뭐 나올지 안 나올지는 불투명하지만 더 좋은 지원을 받으면 음, 수원도 무서워할 수 있다. 권창훈 선수는 뭐 지금
0: 두말할 두, 두말할 필요가 없죠. 네, 날라다니고 있습니다. 한국 축구 아. 최고 스타로 지금 떠오르려고 하는 권창훈 선수죠. 그렇죠. 예.
2: 스포츠지 5개 지면에 일면을 모두 장식한 경우가 과연 어, 언제였나 그런 생각이 들 정도인데 내일도 역시 권창훈 선수의 그런 당돌함과 기백이 기대됩니다. 결과 한번
1: 예측해 보시죠. 송준 기자. 뭐 여러 가지 양 팀의 분위기나 최근의 전적 뭐 그리고 선수들의 마음가짐 같은 거다 배제하고요. 정말 저의 제 감만으로 말씀드리면 수원이 2대1로 이길 것 같습니다. 이유는 기자는. 없고요. 뭐 정말 제 촉입니다. 예. 김현규 기자님. 네.
2: 빅보드에서는 난타전이 많았기 때문에 저도, 어, 수원의 3대2. 승리를 한번 예상해 보겠습니다
0: 알겠습니다 31라운드는 슈퍼매치뿐만 아니라 관심을 모는 경기들이 참 많습니다 제가 시간이 많이 없기 때문에 간단하게만 정리를 해드리겠습니다 토요일에 인천과 부산의 경기가 인천축구전용구장에서 2시에 킥오프 되고요 또 제주 월드컵 경기장에서 제주와 포항의 경기 4시입니다 성남과 광주의 경기 탄천에서 4시고요 울산과 전남의 경기 울산 문수구장에서 5시에 킥오프 되고 일요일에는 전북과 대전이 만나는데요 한 경기씩만 좀 꼽아주시죠. 관심 갖는 중요하다고 생각하는 송지은 기자부터. 저는 6위 인천과 11위 부산 경기 같은데요.
1: 지금 인천이 승점 42점으로 6위 턱걸이를 하고 있는데 전남이 지금 바로 턱 밑에 있거든요. 그렇죠. 승점 갖고 이제 뭐 골득실로 따라오는 이런 상황이기 때문에 그룹 A 올라가기 위한 어떤 승부 인천 정말 중요하고 부산은 지금 12 울산과 9점 차라서 사실 역전 가능성은 높지 않은데 어떤 승강 플라이오프를 면하기 위해서 마지막까지 최선을 다하는 모습이 필요한 그런 시점이라고 봅니다. 김현규 기자도 한 번. 네. 김연기.
2: 저는 일요일 전북 대 대전 꼽고 싶습니다. 전북 오사카 원정 돌아와서 분위기 많이 다운돼 있고 선수들 많이 지쳤을 텐데 이럴 때 K리그 13년 만에 2연패를 위한 대반전을 대전전에서 해야 되고 대전도 역시 꼴찌지만 올해 전북전 2경기에서 0대로 지고 2대3 오르지고 전복을 아주 잘 물고 늘어졌기 때문에 탈골치를 위해서는 전복 원정에서
0: 꼭 이기거나 비겨야 된다. 이런 상황이 됐습니다. 스플릿 라운드 돌입까지 이제 딱 3경기 남았습니다. 서울과 광주한 경기를 더, 치러, 더 치러야 되는 상황이긴 합니다만 아, 상위 6위까지 그룹 A 또 하위 6팀 그룹 B로 나뉘는데 그 3경기 남았으니까 좀 관심 갖고 지켜봐 주시고 또 경기장 가까우면 직접 가서 축구의 재미를 느껴보시는 것도 좋다. 다시 한번 말씀드립니다. 내일 수원과 서울의 슈퍼매치는 오후 3시부터 KBS 1TV를 통해 함께하실 수 있습니다. 이재호아나운서 이영표 해설위원이 중계방송 준비하고 있다는 점도 알려드리겠습니다. 금요일 밤 축구 이야기 축구장 가는 길 중앙일보 축구팀장 송지훈 기자 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 주말인 내일과 모레는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 밤 9시 30분에 다시 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠